0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaides Gylin į amoris Leticiją. Mano vardas Jeva ir šį kartą kalbėsime apie antrąjį dokumento skyrių šeimos tikrovė ir iššūkį. Šis skyrius, po biblinio pamato, kurį aptarėme praėjusį kartą su kunigu Algirdu Akelaičiu, gražina mus į realybę, kurioje šiandien gyvena šeimos – Skyriuje labai detaliai aptariami šeimos iššūkiai – nuo skurdo migracijos, gimstamumo mažėjimo, darbo iššūkių, narkomanijos iki netinkamo laisvės suvokimo bei didėjančios kirybų skaičiaus. Apie šiuos iššūkius jų priežastis bei įvairias šeimų situacijas kalbuosi su socialinės antropologijos mokslų daktaru Sauliumi Matulevičiumi. Kalbame apie antrąją Moris Leticiją skyrių, šeimos tikrovė ir iššūkiai. Ir pirmiausia, noriu tiesiog paklausti, kokia yra jūsų nuomonė apie šį skyrių.
1: Reikėtų pradėti nuo paties dokumento, kuriame šitas skyrius yra. Na, šitas dokumentas yra labai ilgas, kaip sakėte, ir tirštas, dėl to, kad jo ambicija buvo apimti šeimos tikrovę, kurioje jinai gyvena. Ne tik laikytis to idealo, kuris yra aukštai, kartais toks susparnais, bet pažiūrėti į tai, kaip iš tikrųjų atrodo šeimos gyvenimas arba gyvenimas šeimoje arba judėjimas link mūsų, taip sakant, empirinėje tikrovėje. Ir tuo šitas dokumentas yra unikalus. Ir manau, kad turint tu kad jo apimtis yra didelė, tai čia yra skaitimo ir studijavimo eilėjų metų į priekį, tikrai. Ir šitas dokumentas pats buvo rengtas ryšyje su jo pirmtakais, su popėdžiaus pranciškos pirmtakais, pirmtakų raštais, reikėtų sakyti. Taigi, popiežius man atrodo, yra netgi kažkur, kažkada leptelės, kad man buvo labai lengva parengti šitą dokumentą, dėl to, kad iš principo jisai savo, pra, tam tikrą prasme, jau buvo parengtas dar iki man tampant popėdžių. Prieš tai buvę dokumentai, enciklikos popiežių ir viskupų raštai, teologų veikalai jau parašė dirbo šitam dokumentui. Jeigu mes žinom, kad pavyzdžiui Jonas Paulius Antrasis, kuris parengė kūno teologiją ir kiti dokumentai, dabar pamiršau popėdžiaus vardą, kuris parašė, kuris išleido Humane Vita, encykliką. Paulius
0: šeštasis, man atrodo. I, ši,
1: Va, Paulius VI, tai jisai, tai Benediktas XVI ir jo indėlis į, į šeimos teologiją ir bendrai iš tikrųjų kaip pasaulinio masto intelektualas, pasaulinio garso intelektualas, reiškia teologija, jo indėlis. Visi šie dokumentai iš tikrųjų ruošia dirba šitai popiežiaus Pranciškaus enciklikai ir, ir tą encikliką reikia matyti šitame kontekste. Ir šitas skyrius. Aš jo, aš jį, man jį sunku pažvelgti atskirai nuo viso dokumento konteksto, jisai parengė ir paaiškina tam tikros tikrovės aspektus, su kuriai susiduria šeima ir santoka. Ir, ir iš esmės nuleidžia šeimos teologiją į empirinę tikrovę, arba ragina teologijai nusileisti į empirinę tikrovę ir tenai empirinėje tikrovėje susitikti tos žmonės. Ne pakilėti žmonės į kažkokią tai reiškia idealą, bet nusileisti iki žmonių tikrovės ir toje tikrovėje tos žmonės susitikti ir kartu rasti sprendimus. Tai yra dokumentas tiek pasauliečiams, tiek dokumentas kunigams, kuriuose kunigai yra raginami pasitikti daugiau tos žmonės, jų pačioje tikrovėje. Ir kai kurie komentatoriai netgi pasakė, kad nu, čia šitas dokumentas reiškia nu, krūvę padidinimą ganytojams. Ir tai iš dalies yra tiesa, tai nebuvo naujovė, tai nebuvo, nu, tai nieko naujo popiežius iš principo nepasako kunigams, bet jos, jisai tiesiog jos paragina ir nu, tokia siūlo tokia paspirti eiti ten, kur tos šeimos susiduria tose tikrovėse ir ne kažkaip moralizuoti idealais, bet pasižiūrėti, o ką mes galim padaryti, kaip, kaip tai šeimai padėti. Ir tame skirio, apie kurį mes dabar kalbame, ten tų tikrovio elementai ir labai gražiai atskleisti, apie kuriuos mes, mes pakardėsim.
0: Tai ir norėčiau pradėti. Pačioj pradžioj, iš karto, kai tik pradeda kalbėti apie iššūkius, yra įvardinama antropologinė kultūrinė kaita, kuri daro poveikį visiems gyvenimo aspektams, įskaitant ir šeimą tikriausiai. Tai noriu pirmiausia ir klausti, kokia yra ta minima antropologinė kultūrinė kaita.
1: Tai yra labai svarbus demo. Ta kaita yra tokia daugias luoksnė, daugelypė, kad ją vienu sakiniu ar net ir keliais sakiniais įvartinti yra labai sudėtinga. Bet jinai, ta kaita kultūrinė, technologinė, čia dar reikėtų pasakyti, kaita visų šitų kaitų visuma galiausiai šeima paveikia labai smarkiai. Pavyzdys būtų toksai. Santokų mažėjimas yra. Tikrai nepageidautinas reiškinys. Ir žiūrint antropologiškai, santoka, šeima, monogaminė, heteroseksuali, santoka pagrįsta šeima turi pačius geriausius, sukuria pačią geriausią aplinką bręsti vaikams. Bet priešasis, kodėl žmonės renkasi nekurti šeimos, gali būti tiek hedonistinės, tiek individualistinės, tiek ekonominės, tiek ir posttotalitaristinės. Pavyzdžiui, Aš visai, man visai neseniai teko susidurti su faktu arba, sakykime, su tam tikra antropologinė tikro, tikrovę, kad dalis žmonių santokos kaip tokios nekurė gyvena kartu nesantokui, bet santokos kaip tokios nekurė dėl priež, tos priežasties, kad jų pačių tėvų santokos buvo tragiškos ir jie nenori šito modelio kartoti nes Įvaizdis yra toksai, kad jų tėvai gyveno tą standartinį, kabutėse tikros šeimos modelį, reiškia, susituokę su tipiškuose socialinių pasvaigmenų, reiškia, stereotipuose gyvenantį šeima ir žmonės to kartuoti. Bet be, tiesą pasakius, visa tai yra, bet dar ir labai nevykęs modelis. reiškia meilės ir gal kartais net ir pagarbos ten minusas, o žiūrėk dar ir skyribos, tai ir tie žmonės nenori kartuoti šito modelio. Dabar, kad suprasti mastą Lietuvoje šitos problemas, pavyzdžiui, Lietuvoje, reikia suprasti, kad tai yra didžiulė dalis mūsų šalies žmonių, kurie gyveno santokai, jų motyvas yra toksai, jie bijo iš tikrųjų ryštis, šitą, žengti šitą žingsnį ir enciklikoje apie tai kalbama ir vėliau povyžius kitose reiškia ragina žmonės žengti drąsos žingsnių, nes to drąsos žingsnio jiems trūksta. Bet ir čia ką svarbu pasakyti, kaip atsispindi tą antropologinę tikrovę šitam aspekte, kad didelė dalis tų žmonių, kurie užaugo nedar šeimose šeimuose ir renkasi gyventinės santokui, už jų stovi dar gilesnė antropologinė tikrovė, kur pasirodo, kad visuomenėse, kurios yra kankinamos totalitarizmo traumų paprasčiau sakant, kultūrinių traumų, kurios atsitinka žmonėms po įvairiausių totalitaristinių režimų. Tose visuomenėse šeima ir santoka arba šeimos institutas patiria krizę didžiulį. Kaip taisyklė, visose pasaulio visuomenėse, kur tai yra įvykę, ar tai buvo socializmas, ar tai fašizmas, ar kokia nors kitokia totalitarizmas, ar kolonializmas, kuomet kažkur visuomenė yra kolonizuota kitos didesnės galios. Tenai, sakykime taip, šiuo atveju Šiaurės Amerikos, Indijos, Australijos, Aborigenai, Postaparteido Afriką ir tos visuomenės, jeigu žiūrė jos visas yra posto arba postkolonijinės. Šeimos institutas ten patiria didžiulę krizę. Dėl to, kad iš tikrųjų žmonės yra, yra strumuojami tų režimų, jie sukuria labai, jiems sunku sukurti gražius santykius, pat, patvarius santykius. Tuose, tuose nepatvariuose sukurtuose santykiuose gimsta vaikai, kurie patiria šito jų gyvenamo, jų tėvų gyvenamo modelio netvarumą ir išėję gyventi savarankiškus gyvenimus, jie stengiasi nekartoti tų klaidų ir kaip klaida arba kaip trūkumas, kaip įda, jiems atrodo tas tradicinis santokos modelis. Tai čia buvo labai įdomus atradimas man ir, 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 ir būtent popiežiaus antsiklika ir bando atkreipti dėmesį, kad ne, ne dėl kažkokio moralinio pakrikimo, ar dėl noro paleistuvauti be pasiekmių, žmonės ne kurios antokos, bet yra daug daugiau įvairiausių veiksnių ir, ir spalvų ir atspalvių, kodėl žmogu, kokia yra iš tiesų ta antropologinė tikrovė. Kita labai svarbi dalis tos tikrovės, kurią paminė popežius, kad ekonominė tikrovė, tai būtent, kad žmonės yra priversti gyventi tokį įtemptą ekonominį gyvenimą, kad tas ekonominis gyvenimas savo esme tampa visiškai nepalankus, kurti pati geriausia, ką mes turime žmonijoje evoliucijos būdu e, sukalibruota šeimos ir santokos modelį. Pavyzdžiui, man studijuojant Britanijoje, e, mes aptarnėjom tokį atvejį, kaip vadinamas model, ap, tokį modelį, kuris Londone tapo labai įprastu. Jis vadinasi Living Apart Together. LAT. Tai reiškia, kad žmonės, kaip ir formaliai, yra vyras ir žmona, bet iš tikrųjų susitinka tik savaitgirds. Kodėl? Todėl, kad vienas dirba viename Londono gale, o kitas dirba kitame Londono gale. Ir atvažiuoti vienam pas kitą tai reikštų dar 2,5-3 valandas važiavimo viešojo transportu. Po darbo, vien tik tam, kad nu, susitikti, pernakvoti ir, ir, ir tiek pat valandų grįžti atgal. Taigi, tas reiškia šitą ekonominė tikrovė yra dar vienas iššūkis, kuris turėtų būti sprendžiamas, bet, bet encyklika sako, kad tai yra Santokinės tikrovės dalis ir ugdytojai ir sėlo vadininkai, ganytojai turi iš tikrųjų suprasti tas aplinkybės, kas čia vyksta. Ir aišku, ne, be abejo yra dar ir, ir sakykime, taip yra tas vartotojškos kultūros ir blogaja prasme individualizmo raiška, kuomet žmonės tiesiog nenori įsipareigoti. ir ne tik, ne tik dėl to, kad bijo, bet dėl to, kad nenori įsipareigoti. Čia yra susiję su to, kad ir dėl tam tikrų etinių nuostatų sekso vertė visuomenė yra pakitusi. Ir, ir paskirtis net yra pakitus ir tokiu būdu, kai seksualiniai santykiai nebėra sakykim, saugomi yra apribojami tik tai santokos ribų, tai žmonėms galintiems įsitraukti tuos seksualinius santykius, ypatingai vyrams faktiškai nebėra priežašių, kodėl jiems reikėtų kurti santoką. Tai va čia tokie niuansai apie antropologinę tikrovę, kokia ta kaita vyksta. Tai yra dar daug daugiau. Bet antiklika tiesiog užsimena ugdytojams ug, ir, ir ganytojams ir bendrai pasauliečiams, kad mes turim pasitikti santokos idealą ar būtent šitoje tikrovėje.
0: Mhm. Ir viena iš tų tikrovių ir iš priežasčių tarsi yra įvardinama kaip toks iššūkis, kaip laisvė rinktis. Ir iš dalies jį leidžia projektuoti savo gyvenimą ir geriau save ugdyti cituoju dabar dokumentą, tačiau kita pusė yra, kad jais tokoja taurių tikslų ir asmeninės drausmės išsigimsta į negebėjimą dos nei save dovanotis. Tarsi dvi pusės yra, gal gali truputėlį apie šitą laisvę rinktis, pakomentuoti?
1: Taip, čia yra svarbu pakomentuoti tokį niuansą. Paprastai dabar daug katalikų sako, kad individualizmas arba klasikinis liberalizmas yra nesuderinamas su krikščionybė. Ten, kur ir būtent individualizmas, ir klasikinis liberalizmas labai smarkiai akcentuoja žmogaus galimybę ir laisvę, pasirinkti tos laisvės svarbą pasirinkti. Ką šio atveju reikėtų pasakyti ir priminti, kad pati asmens laisvės paradigma, kurią artikuliuoja tiek individualizmas, tiek klasikinis liberalizmas bendrai, jis iš tikrųjų yra kilęs iš krikščioniškos idėjos. Nes tik tai krikščionybėje žmogus tampa iš tiesų laisvas santykė su dievu. Ir santykis su dievu jį išlaisvina, tampa pirmesnis, sakykime taip, ankstesnis už bet kurį kitą santykį. Ir, ir čia sakoma, kad nu, protestantizme, vystantys ypatingai protestantizme, šitas aspektas dar labiau, kaip sakant, liberalizuojasi ir pavyk, įgyja tam tikrą perinterpretavimą ir tokiu būdu istoriškai, tai aš visiškai subjektyviai dabar sakau, jisai nuvažiuoja nuo bėgių, ta prasme, kad jis nebetenka komunitarinės dimensijos, komunitarinės tai sąryšio su bendruomenė. Ir klasikinis liberalizmas, ir vėliausiai galima sakyti libertarizmas toksai reiškia, kur ir, ir, ir kitos liberalizmo atmainos, jos iškelia asmens pasirinkimo laisvę visiškai išmant iš konteksto tos asmens sąlyšio su bendruomenė konteksto būtent. Ir čia ir, ir tik šitame aspekte kyla iš tikrųjų tos laisvės rinktis pavojus. Kai mano laisvė rinktis tampa pamatiniu atskaitos taškų. Visiems mano sprendimams, nepaisant to, kad aš iš tiesų gyvenu bendruomeniai ir labai daug ką esu skolingas bendruomeniai ir visuomeniai, nes be jos gyventi negalėčiau. Tai šia prasme problema yra tik tai viena šitoje vietoje, tos laisvės rinktis su, rinkti su absoliutinimas. Bet kita vertus labai svarbu pasakyti, kad bažnyčia visais amžiais gynė, uoliai gynė asmens Laisvės idėja, kad žmogus gimsta laisvas dievo kivaizdo ir su tą laisvė ateina tam tikrai pareigojimai tą laisvę suvokti, visų pirma, kiek įmanoma sąmoningiau suvokti, nes tik suvokiant tą laisvę iki pat jos ribų, reiškia, tos laisvės apimti, tu iš tikrųjų gali tapti pilną verčių asmenių tu gali pilnavertiškai, nu, tapti juo labiau, tu gali tapti pilnavertių krikščionių, tai taip sakant, tik tai suvokdamas laisvės mastą, tu gali laisvai rinktis, laisvą valę rinktis, arba pasinaudoti savo laisvą valę, renkantis, renkantis pamilti Dievą, įsipareigoti Dievui ir įsipareigoti savo artimui. Tai jeigu žmogus neturi laisvės pasirinkti, mylėti, arba sukurti šeimą su vienu ar kitu asmeniu, tai tada mes turim nu, tikrai nepilną ne vaizdą to, kas yra santoka akise. Ir čia yra tam tikrų paradoksų. Pavyzdžiui, mes žinome, kad, tarkim, sutartinės santokos, na taip, jose būdavo ir daug daugiau smurto artimoje aplinkoje, bet kita pusė, kad tos sutartinės santokos savo tverme iš tikrųjų pranoksta bet kurį mūsų šiuolaikinį uh, tokį liberalizuotą idealą. Ir problema čia šiuo atveju yra ne mūsų laisvame pasirinkime kurti santokas iš meilės, nes santokas iš meilės yra labai labai vėlyvas istorijos reiškinys. Bažnyčia beje, beje visada bažnyčios remtas. Problema yra tame liberalizuotame santykėje su, su meile ir asmens laisvė. E, ir, ir iš jokių būdų nesakau, kad nu, tai tada turim grįžti prie tokio visiškai bendromeninio modelio, kuomet santokas būdavo sutartinės, kada tėvai susitarė kas už kuo gali tekėti, tai arba, arba kas ką gali vesti. Tai aš tikrai to, tai būtų ir prieš priešbažinčios mokymas sakyti. Bet čia yra kita problema. Čia a, problema kad šita mūsų laisvė turi kitą aspektą, apie kuri aš žinau, kad jūs norėsite paklausti, bet aš dabar apie jį užsiminsiu. Čia mes turi, šita mūsų laisvė rinktis tampa neišbaigta tuo met, kai, kai mes atrandame jos plotį ir gylį, bet pamirštame mūsų salytis su bendrominiškumu antra ir mūsų įsipareigojama bendrajam gėriui. Ir visų pirma savo pačiam. Kitaip sakant, jeigu aš atrandu savo laisvę vartoti Bet negalvoju apie tai, kokias pasiekmes tai turi man, kur yra mano teisės ir laisvės vartoti ribos, nes jos tikrai turi būti. Tai mes turim tokį pavyzdį, aš labai gerai žinau ir ne iš santokos pavyzdžių. Aš kažkada studentams dėščiau, kad 20 amžiaus, 19 pabaiga, 20-ojo pradžia iki 20 amžiaus vidurio buvo tam tikras kultūrinis žmonių vakarų pasaulio susijaudinimas. Žmonėje gyvena tam tikram vakarų pasaulio kultūros susijaudinimo pusėnoje, kuomet žmonės atrado, kad jie gali technologiją, kad gali natūrius mūsų išteklius paversti energiją. Ir mes bet to ir tai daryti ir, ir iš tikrųjų pasiekėm fantastiškų rezultatų, bet mes, mes nepritaikėm nei saikingumo principo, nei prudencijos tos veikiančios išminties, praktinės išminties principo, ko pasiekoje mes turim šiukšliną planetą ir šiukšliną kosmos aplinkus, iš kaip aplinkus. Ir, ir tai rodo tik tai, kad... kad Galvojant, kad būdų, technologinė pažanga ir visas gėris, kuris yra susijęs ir vien tai, kad mes šiandien karantino sąlygomis galim kalbėtis šitą temą ir, šitą, ir mano šitą kalbą su jumis, jūsų kalbą su manimi, pasuokis, pasieks daugybę žmonių ir, ir žmonės galės pasirinkti, klausyti, kada jie nori. Tai čia yra nuostabus technologinis pasiekimas. Bet tai vis, visą tai turėjo savo kainą ir tą laisvę, kuri sukūrė didžiulį, proveržį visuomenei ne, ne, neiškėlus tam tikrų pamatinių klausimų apie tos laisvės ribas atsiranda klausimą apie tai. Tad, tada mes vėliau turime tvarkyti su šitos laisvės tru, ribotumo arba saliginu kaip sakym šalutinio poveikio pasiekmėmis lygiai tas pats ir santokoj kai mes turim labai didelę laisvę rinktis kuo didesnė tuo geriau Visiškai atsitai nuo bendromeninio ir bendrai kultūrinio, o galų galę etinio, moralinio konteksto, tai mūsų laisvė tiesiog nu, netenka stuburo. Jis tampa tokia kaip, kaip, kaip medūza, kaip, kaip želė, kuri faktiškai yra stumiama ideologinių vėjų į vieną ar į kitą.
0: Laikinumo kultūra tikriausiai yra tas, ką jūs užsiminėt, kad norėsiu jūsų klausti. Tai kadangi gal pradėjom šitą temą, gal ir galim tęsti apie laikinumo kultūrą ir labiau noriu prileisti prie šeimos konteksto. Kaip, kaip laikinumo kultūra, kokie jo simptomai ir priežastys yra, kalbant apie šeimą ir santoką?
1: Visų pirma, ta laikinumo kultūra pasireiškia to, kad žmonės santoką dabar mato kaip, ne kaip natūralią žmogaus gyvenimo trajektorijos raidą, bet kaip vieną iš daugybės pasirinkimų, kurie yra jo asmens gyvenimo rinkoje, jeigu taip galima sakyti. Ir aš nenoriu sakyti, kad, o aš čia, čia ekonominė paradigma, čia mūsų visus sugadino, čia tikrai į tai nenoriu leistis, bet, um, nes aš nesutinku su tuo. Bet irgi objektyviai kalbant, reikia suprasti, kad pasirinkimas gyventi santokai žmonėms užaugusiems pertekliaus visuomenėje. Tai yra vienas iš pasirinkimų, o nenatūrali gyvenimo trajektorijos tekmė. Dėl to, kad jiems tai, ką iš tikrųjų tas saugumas ir galimybės, kurias suteikdavo santoką anksčiau, dabar yra visiškai atsietos ekonominė, netgi prasme atsietos nuo priklausimo giminiai, nuo priklausimo klanui kažkokiam, tai ir žmogus gali pats vieną vienas susikurti labai didelį gerbuvį ir, ir gyvenimo kokio nori. Ir, o, sakykime, o šeima iš tikrųjų, kaip santoka kaip tokia um, dar iki 20 amžiaus, sakykime, vidurio, gal net, gal nu, galima sakyti iki 20 amžiaus pradžios, uh, tai iš tikrųjų buvo kur kas labiau, labiau negu bet kas, tai buvo nu, tikrai ekonominiai mainai ekonominiai tame tarp ir emociniai mainai, žinoma, ypač kai vakarų visuomenėje mes pradėjom toktis iš meilės, bet, bet tai didelė dalimi buvo ir ekonominiai mainai sukuriant, įsiliejant į giminystės, giminės tinklą. Ir tuose tinkluose prasidėdavo paveldėjimus rautai, pagalbos šeimais rautai, kada ten kažkokių giminaičiai susimeta, ten padeda įsigyti ten kažkokį tai ten turtą ar, ar kažkur padeda susirasti darbą. Tai šia laikiniai išliberaliai jūsų visuomeniai santoka, kuri vaidino šitą vaidmenį, tiem žmonėms, nu, na, nebereikalinga. Retas, kuris dabar tokiasi tam, kad paveldėti turtą, nes to, nu, visų pirma, turto pasidalinimas yra dabar žymiai horizontalesnis žmonės, daug daugiau žmonių, kitaip sakant, yra atsiradusi daug didesnė vidurnioje klasė negu anksčiau. Ir retai, kada žmonės dabar jau sukuria tokias santukas, kur iš tikrųjų jos yra motivuotos, taip ekonominiais tikslais, turto paveldėjimo, pavyzdžiui, tikslais. Tai todėl žmonės iš tikrųjų gali, jiems nebėra prasmės. Jeigu jie patys yra ekonomiškai visiškai savarankiški, tai tas motyvas atkrinta iš karto. Dabar, jeigu. Jeigu kalbėti apie ekonominį nestabilumą, ekonominė, ekonominis motyvas prisideda prie tam dar vienų dėmenių, kuris prisideda prie to, kas, ką mes šiandien vadinam laikinumo kultūra, bet šiuo atveju tik tai pirmas dėmuo, apie kurį mes kalbam. Kitas dėmuo yra ekonominė kaita. Ekonominė kaita yra tokia sparti ir tokia dinamiška, kad, kaip sakiau, ekonominė tikrovė šiandien yra labiau tapusi dažnai tampa kliūtimi, o ne akstinu sukurti šeimą, ne visada, bet pakankamai dažnai, kad apie tai kalbėti. Ir, sakykime, ir didžiulė migracija žmonių, kurie kada jau darbo surandama, ieškoma jau ne tik, kad kitam mieste arba kitoje miesto dalyje, bet, žiūrėk, jau ir kitoje šalyje, arba mažu mažiausiai šali, kitoje šalies vietoje, tai, tai iš tikrųjų prisideda prie to laikinumo jausmo, nes tu su to žmogumi faktiškai jau ir negyveni, kaip ir nieks ir nesaista tavęs, arba, arba saista labai nedaug. Tai irgi prisideda prie to laikinumo poečio ir galų galę, kaip, kaip, kaip Razinka ar Višnaitė ant torto, Uh, tas prisideda tą blagojį individualizmo pusė, kad žmogus iš tikrųjų nesupranta, o tai kodėl jam reikėtų gyventi kitaip nei kad tiesiog suėjus kartu, nes etinių argumentų nėra, ekonominių argumentų nėra. Kultūra ne tik, kad nebe, nebedaro socialinio spaudimo, bet faktiškai dar ir priešingai ragina taip gyventi. Ir tokiu būdu mes turim žmonės, kurie auga aplinkoje, jeigu dar ateina iš šeimos, kuri, pavyzdžiui, buvo išsiskyrusi ir kažkokio pastovumo ar tvarumo vidinių argumentų irgi neturi, pavyzdžiui, neturi, tai tie žmonės tiesiog, nu, nepajėgus ir neturi savyje vidinės, vidinių, vidinių, sakykime, galių sukurti, arba motyvo net, galių ir motyvo sukurti, tai žiūrėti į santoką kaip, kaip į projektą, projektą ilgalaikį. O projektas visam gyvenimui iš vis yra žmonėms šiandien jau ypatingai jau nesnėms negu aš, sakykime, nuo to, to tų kartų, tai yra labai didelis iššūkis. Visiems tai yra didelis iššūkis, bet, bet priimti rimtai žmogaus įsipareigojimą visam gyvenimui šiandien yra labai sudėtinga. Ir, ir kai žiūri tai, kad netgi tie žmonės, kurie tau atrodė sąmoningi, Ir, ir atrodo, kad tas jūs, jų gyvenimas klostėsi kaip ir neblogai, vis tik tai neištveria kartu ir, ir pragyvenė daug laiko ir tame tarp, ir katalikai. Tu supranti, kad jo, čia ko gero problema yra tame, kad žmonės nebemato gyvenimo santokoj kaip projekto, kaip pagrindinio projekto, nuo kurio aš turėčiau neatsitraukti skyrus ekstremalius atvejus, kai kalba eina apie apie smurtą artimoje aplinkoje, apie kitus, ar fizinį, ar psichologinį smurtą, kur reikėtų tikrai atsitraukti, kad nebūtų daroma žala kitam asmeniu, o dar žiūrėk ir vaikams. Tai žmonės, suprantate, čia gal dar reikėtų sakyti netgi, kad ir pati ekonominė paradigma yra pakitusi, nes niekam nebesvarbu sukurti daiktą, dalyką, kuris dirbs 20 metų tai tau, Dėl to, kad jeigu tu sukursi kokį nors, sakykime, telefoną, nes technologinės galimybės sukurti negendančius arba labai mažai gendančius daikus yra, bet, bet, reiškia, niekam, nes sukurs kažkas tai batus, kurie tau tarnavasi 10 metų ir nenusidėvės, tai arba kokį nors įrenginį telefoną, nu tai tu 10 metų ar 20 metų, nu tu daugiau nepirksin, tai yra labai nenaudinga. Ir, ir šitas technologinis lūžis aš dar prisiminu, kaip paradigma keitėsi šitoje vietoje. Kai telefonas nukristavo ant žemės, jisai būdavo sukonstruotas taip, kad krūvis pasidalintų į telefoną įskleidžiant visas puses ir neslūštant reiškia. Tada tu pasiemi surinkę atskirus komponentus, o telefono ir jisai veikia kaip veikia. Tai dabartiniai telefonai yra sukonstruoti, kad jie duštų iš tikrųjų ir kad juos galima būtų remontuoti. Ir tai yra, nu, ir tame nėra tokio, sakykim, tikro sąmokslo, bet, bet pati paradigma keičiasi, kad ne, nu, nu, Mes turim skatinti vartojimą. Tai šitoje paradigmoje e, neišvengiamai žmonės įpratė galvoti, kiek tai persisunkia ir į socialinį mąstymą yra sunku, į socialinius santykius, bet, bet kad tai turėtų turėti poveikį, tai ko gero abejoti neverta.
0: Jūs užsiminėt apie batus ir aš prisimenu, kaip vaikystėje būdavo batų taisyklos kur žieminius batus atsimenu mama neždavo, kad juos pataisytų. Ir galvoju, dabar mes tiesiog išmetam ir nusipergam naujus. Ir iš esmės daiktų nebetaisom. Čia tikriausiai irgi išraiška laikinumo kultūros.
1: Taip. Ir iš dalies dar ir jie, sakau, mes ne tik, kad jų nebetaisom, bet dar ir nebetaisom dėl to, kad jie yra pagaminti. Pranta tam, kad nuleisti daiktų kainą, kad daiktai taptų prieinami kainos prasme visiems, Jie nu, turi būti rasti kažkokie ekonominiai sprendimai, nes pasirodo, kad irgi perinvestuoti į medžiagas o, ir pasiūti batą, kuris tarnaus 10 metų ir per tos 10 metų 10 kartų pasikeis matos ir žmogus tų batų vis tiek nenešios, pasirodo vis tik yra ir neekonomiška. Tai nuleistas pasiektas toksai konsensusas, bet kaip aš visą laiką sakau, kad, bet kokios paradigmos įsitvirtinimas visą laiką turi savo šalutinių poveikių.
0: Jūs šiek tiek užsiminėt apie bažnyčią ir patingai, kai kalbėjot apie tai, kad bažnyčia visada skatino santokai meilės. Aš noriu šiek tiek pasikalbėti apie bažnyčio Ir kaip jinai kalba apie santoką ir šeimą. Ir yra nedidelis kirėlis šitam skyrių, kurį mes aptarėm, kur popiežius pranciškus kviečia į sveiką savikritiką, kur sako, kad tikrai ne visada bažnyčia pristatydavo šeimą ir santoką šviesiai ir taip, kaip, kaip turėtų. Ypatingai gal pabrėžia, kad buvo išskiriama pareiga daugintis vietoj to, kad būtų kviečiama į augimą meilėje ir abipusės pagalbos idealą. Arba taip pat kalba, kad dažnai būdavo tiesiog per neliką abstrakciją aiškindavo teologinę santokos sampratą. Kaip Jūs manot, kokią įtaką padarė šitą, šitai, kad ne iki galo tikslus šeimos ir santokos aiškinimas ir pridėsiu prie klausimo, ar tai yra pasikeitę šiandien?
1: Man labai patiko šitas, šitas pastraipas, šitą tame skirėlį, dėl to, kad pragyvenus man 20 kelis metus santokoje, aš esu matęs savo paties santoką, o tame tarp ir kitų žmonių santokas, išvairių kampų. Bet, bet, reikia, bet kalbėsiu apie savo paties santoką. Mes su žmona susitokėm su, nu, žinot, abudu praktikuojantis katalikai, abudu, nu, būdami vienodų, sakykime, vieningų pažiūrų daugybę klausimų būdų įdeiniai, kad mes susitokiam tokio, ir labai santokos simboliškumą vertindami labai aukštai. Ir ilgainiui vis tik tai, nu, tas susidūrimas su tikrove ir, ir klaus, nu, privertė kelti klausimą to, reiškia nu, to simbolinio mąstymo santyki su, su empirinė tikrove. Ir aš nesakau, kad mes tapom cinikais, ar kad mums, kad mes Pakeitėm, ne, kai kuriais aspektais mes tikrai pakeidėm savo požiūrį, bet aš turiu pasakyti, kad tikrai yra tai, kad pavyzdžiui, Jono Pauliaus antrojo kūno teologija yra taip pakėlusi e, suteikusi sparnus ir a, atskleidusi tokį grožį, pavyzdžiui, erosui, erotikai, e, ir reiškia, kad tie teologijos sparnai pakelė ją ir dievina tuo tarpu iki tokio lygmens sudėvina, kad iš tikrųjų tai, nu, reiškia, tampa jau angeliškas aktas, netenkantis savo išdykumo, sakykime, netenkantis tokio, nu, uh, ne tai, kad netenkantis, bet jį taip interpretuojant vien tik iš tos pusės, uh, su toktiniu gyvenimo, erotinis gyvenimo, gyvenimas gali tiesiog netekti žaismingumo, o erosos kultūroje ir ką Benediktas XVI į savo įvadę enciklį kadėjos kartas, es labai aiškiai nu, užsimena apie tai skreidžią tą, kad erosos iš tikrųjų turi savo, sakykime, ir nu, tą tokią šešėlinę pusę, kurioje tą šešėlinę pusę patenka žaismingumas, pavojingumas to eroso, kad jisai galų galia išdikumas, kad Ir, ir jisai kalba apie tai, kad graikai ir romėnai labai aiškiai kalbėjo apie tai, kad šito, šitos pusės ne, ir pavojus tuo metu buvo, kad šitos pusės nepaisimas gali sugriauti žmogų ir, ir graikai ir romėnai kalbėjo apie greunamą to šešėlio galę. Tai dabar iš tikrųjų mes galim kalbėti apie tai, kad yra kita tendencija, kad Jono Paulio antro kūno teologija suformuoluota gali atimti, sakykime, nu, priklijuoti sparnus ir atimti ne, tą tokį, reiškia, no, trikster, angliškas žodis, tokį triksteriškumo iš eroso, nes erosas iš tikrųjų santokai su toktiniai turi išvesti erosą ne tik angliškai, bet labai, labai empiriškai, tikroviškai. Ir lytinis aktas šeimoje jis yra svarbus ne tik simbolinę prasme, bet, bet jis yra vertingas pat savyje ir tai yra meilės atnaujinimo, suturtinių meilės atnaujinimo sritis, viena iš sričių. Ir, ir taigi, bet koks efektas labiausiai yra, tai aš sakyčiau, gal net labiausiai ne susituokusiems šitas nu, sakėkim, pakelimas iki, iki debesų to eroso yra, bet nesusituokusiems labiausiai efektas, nesusituokusiems katalikams, to, kad man teko matyti ir, ir aš galima sakyti, kad išdalies šitos tokios nu, saliginai problemos dalimi aš ir pats buvau, kuomet nu, aš irgi žmonėms kalbėjau apie tą santoką iš tikrųjų. Ir, ir tokio, tai, taip oriai, kad kai kuriems žmonėms dabar galvoju galėjo atrodyti labai netikroviška Ta prasme, kad jiems, jiems turint orius idealus, vis tiek reikia ateiti ir grįžti ir su, į savo tikrovę ir susirasti savo draugą, draugę, su kuria sukurti santykius ir nebūtinai tas draugas ir draugė bus Katalikė, nebūtinai bus, o jeigu bus katalike ar katalikas, nebūtinai bus praktikuojantis labai giliai. Ir, nu, kitaip sakant, ta empirinė tikrovė, nu, reiškia, ir, ir nu, turi, turi būti tokia tikra. Bet dar negana to, tarp pačių katalikų, kurie uh, nori sukurti santoką, uh, arba kurie yra atviri, sakai, kurie yra sakym, santokos, pas, nu, reiškia, rinkoje santokos kūrimo. Tai tarp tų žmonių irgi, irgi persivalgymas kūno teologija Jono Paulius antrojo lemėje, tai kad nu, jie, jie ima ir pamirštą patį eroso aspektą dažnai, kad, kad, santy, kad tuose santykiose tarp vyroje ir moters turi būti erotinė įtampa. Ir ta erotinė įtampa turi ir vesti į santoką. Bet ne tik tai tyrai, bet, bet berniukas turi ir geisti mergaitės. Tame tarpe irgi tas geismas neturi nuvesti jo į nuodėmę, bet bet Bet, tas, bet negalima šito elemento išeliminuoti ir ta noras kūniško artumo, jis yra teisingas, orus ir tikras, bet jis turi turėti labai aiškia trajektorija ir, ir jis turi būti sublimuojamas ir iš tam tikros, tam, kad išlaikyti, kad išlaikyti šitą pagrindinį telosą šito eroso telosas, čia aristotelinis terminas, tomistinis terminas, kur to eroso juk prigimtis yra pakviesti žmogų, atsiduoti vienas kitam, dviem žmonėm atsiduoti vienas kitam pilnutinai santokos glėbėje, santokos apsuktyje ir apsaugoje. Ir tokiu būdus, tie, vadinu, su suangelintos tikrovės Man, ir, aš, tai, aš tai kalbu ir kaip praktikas ir stebėtojas žmonių, kurios aš pats kai kada augdžiau arba, arba toje aplinkoje, kurioje buvau, man pasirodė, kad, kad, kad jo, čia yra dar vienas šaltinis efektas, kurio niekaip negalėjai numatyti. Ir kai kada buvo žmonių, kurie nus, nusivylė e, ir sakė, kad nu, čia viskas yra debesis, yra gražu, bet, bet tikrovė yra kitokia, Ir aš galvojau, na, kokie jie... Nerimti, neatsakingi, bet aš suprantu, kad jie buvo teisūs. Ir problema yra tame, kad jeigu teologinė kalbėsena yra nepritraukta prie empirinės žmogaus tikrovės, jinai gali sukelti nepamatuotus lūkesčius ir sukurti įvaizdžius, kurie yra nepritaikomi praktinėme gyvenime. Ir čia yra, čia tikrai rimtas iškas ir, ir labai gražiai apie tai savo enciklikoje kalbą ir užsimena.
0: Aš iš karto noriu klausyti, kaip tik dabar žiūriu į tekstą. Moris Leticia popėžius įrašo, kad, kad turim atsirinkti žodžius, motyvus ir liudijimus, kuriuos kviečiam jaunų žmonės į santoką. Ir pratesiant praeitą vat, klausimą apie tai, kai bažnyčia skelbia santoką, kokie tada turėtų būti žodžiai, motyvai, liudijimai, kuriais kviestume į santoką, ypatingai jaunų žmonės.
1: Čia reikėtų pasakyti taip, juk bažnyčia iš tikrųjų neišrado santokos. Santoka lenkia, kaip reiškinys, lenkia bažnyčią savo senumų, savo, savo pirmumų bažnyčią tūkstančiais metų. Tai yra vienas iš seniausių žmogaus išrastų institutų susiformavęs evoliucijos būdų, kultūros evoliucijos būdų. Ir, ir bažnyčia nenaudoja iš tikrųjų kažkokių tai išskirtinių, išskirtinai kitokio argumentų. Išskyrus, kai kalba apie santokos sakramentą, kuomet santoka yra pakilėjama į sakramento lygmenį, ten atsiranda pagrindinis skirtumas tarp paprastos santokos ir, ir sakramentinės santokos, tai yra tik tai, kad įvedamas Kristaus dėmuo, kur, reiškia, Kristuje tą santoką įgauna galę prisijungti prie Dievo kaip pirminio meilės šaltinio, nuo kuriuo mes atsiskyrėme per pirmąją nuodėmį. Čia yra toks esminis skirtumas, bet pati bažnyčiai, jinai neturi santokos diskurso monopolio. Ta prasme, jinai, jinai pripažįsta, kad visos santokos, kurios buvo sudarytos iki bažnyčiai atsirandant ir po bažnyčius, jos, jos yra galiojant. Ta prasme, santokos yra tikros. bažnyčia neišranda ne santokos. Čia yra svarbu tą pasakyti. Ir tada pabrėžti, kad iš tikrųjų bažnyčia kviečia į santoką naudodama antropologinius, psichologinius ir kultūrinius argumentus. Ne kažkokius realiai hiperduasiškus, nors tokių irgi yra ir tokius gal, galima naudoti. Bet šitą encykliką būtent pabrėžia, kad yra labai giliai antropologinės priežasis kurti šeimą ir santoką. Jos yra prigimtinės, kaip sako bažinčios mokymas, bet, bet jos yra ir to pačiu labai labai ant žemės nuleistus. Tai viena, kad Ir, tie, ir tie argumentai, kaip tą santoką kurti, yra tie, kurios sako kai kurie antropologai, psichologai, sociologai. Pavyzdžiui, psichologiškai saugiausia aplinka, kai yra du žmonės, patys yra sveiki, as, pilnaverčiai asmenys, tai nėra psichologiškai saugesnio sekso, kaip tik tai seksas santokoje, saugomas santokos saitų e, ir laikantis, laikantis abipusės ištikimybės tai ne tik tai dėl lidiškai plintančių lygų, bet ir bendrai psichologiškai tu žinai, kad ta žmogus tau yra save padovanojęs ir, ir aš žinau, kad pavyzdžiui, mūsų su žmona um, santokinio akto gyvenimas yra iki šiol yra nu, iš dalies dėl to, kad mes žinome, kad, kad ir kokie sunkumai mūsų ištiktų, mes esam pažadėję vienas kitam nesiskirti, rinktis nesiskirti, bet išspręsti mūsų santykių situacija. Ir, ir tai iš tikrųjų, tave, tave visiškai tave pastado adomo ir jėvos būsenoje iki nu, sukuria, sakykime, tą tokia adomo ir jėvos būseną iki nuopolio, kuomet tu esi visiškai nuogas vienas prieš kitą šią prasme, tu pasitiki vienas kito įsipareigojimu ir tada nu, seksas gali būti tik nuostabus. E, tai, sakykime, tokia nu, antropologinė tikrovė yra to, kad nėra saugesnio modelio žmonėms gyventi kartu, arba bendrai žmonėms laisvės, laimės ir prasmės jausmui patirti, kaip santoka. Problema, kad mes kultūroje, didžiuliame informacijos sraute, mes pametam šitą dimenciją, bet, jinai yra, bet, jinai šita, bet šitas argumentas ateina visiškai nei iš bažnyčios. Bažnyčia tik pasiskolina jį ir perteikia jį visuomenį. Anksčiau, kol mokslas nebuvo įslavinęs, bažnyčiai naudojo kultūrinį argumentą, kad nu, va, visose visuomenėse tai daro, vat, reiškia, ir, ir mes taip irgi ir darom. Bet dabar yra daugybė, daugybė mokslinio argumentų, kodėl iš tikrųjų šeima santokos būdu sukurta, jinai turi pranašumą. Mes turim galugalia statistikos argumentus, mes turim psichologinius argumentus ir visi šitie argumentai yra validus jie patikrinti. Pats nesaugiausias būdas moteriai gyventi gyventi santykyje su vyru yra gyventi su jo nesantokoje, dėl to, kad, na, kad ir kad ir, pavyzdžiui, kaip atskleidžia statistikos, psichologijos studijos, kai kurios, kad moteris, dažna moteris gyvenanti su vyru nesantokoje, jaučiasi, kad gyvena tarsi kaip ištekėjusi. Jis žengia tą tokį kompromiso validumo, kompromiso žingsnį, o vyras šito žingsnio nežengia, nes jis masto paprasčiau tokiam loginiam primityvesnėmis loginėmis kategorijomis ir jisai gyvendama su moterim nesantokoje, nebūtinai jaučiasi, kad yra tarsi vedęs. Dažniausiai jaučiasi, kad yra nevedęs. Nu, ir jo pagristumas, tas jausmas yra logiškas, nes jis nevedė. Jis bus vedęs tuomet, kai jisai ves Ir tada mes galvo, labai aišku, koks tvarumas tų santykių gali būti, kai viena santyki, vienas asmuo šiose santykiuose jaučiasi tarsi kaip ištekėjusi, o kitas asmo yra nevedęs. Tai mes žinom, kad tvarumas tokio santykio yra tikrai, tikrai abejotinas. Na, gal apibendrinti, reikėtų pasakyti taip, kad yra pakankamai nereliginio turnio argumentų, kurios bažnyčia dabar skolinas ir pabrėžia, Žinoma, dažnai įvilgdamai į teologijos kalba, kodėl iš tikrųjų žmonės turėtų atpažinti, kad santoka ir šeima ir santoka yra geriausia, kas gali jiems nutikti. Žinoma, nebūtinai tai yra pareiga. Ne visi žmonės yra pašaukti į santoką kiti turi kitokius pašaukimus ir žmogus, kitiems žmonėms tiesiog nesigauna dėl įvairių priežašių. Bet, bet tie, kas nori ir gali ir kam pasiseka, jie yra kviečiami kurtis ši, e, santoką paremta šeima, e, būtent vadovaujantis, reiškia, argumentuojant e, psichologijos, sociologijos, antropologijos, e, ekonomikos argumentais ir visais kitais sveiko proto argumentais
0: judant toliau per dokumentą, aš kaip ir pradžioji vardinau, kad čia yra begale, begale e, tokių iššūkių įvardintų problemų, įvardintų, su kuriom gyvena šeimos, ir dvi iš jų yra įvardintos paradigminės situacijos, tai yra migrantų ir neįgalių asmenų e, situacijas popiežius įvardina kaip paradigminės. E, kodėl jos tokios yra?
1: A... Um. Apie neįgalius asmenys. Tai mūsų pirmas vaikas gimė neįgalus. Ir mes su žmona labai gerai suprantam, ką tai, ką, ką tai reiškia, ką popėžius sako. Dėl to, kad turėti šeimoje neįgalų vaiką ir tikėti bažnyčios lozungais, kad tai yra dovana, Na, vaikas yra dovana, tai niekam kelia bejonių, bet tas neigalumas, kuris su jų ateina, kai tu iš tikrųjų praleidi, pavyzdžiui, tris paras beveik nemy, be miego tam, ką vaikas laugydamas, yra labai sunku tą idealą, jeigu nesi labai ideologiškai angažuotas, tai tą idealą nu, patirti empiriškai yra labai sunku. Ir net kai esi ideologiškai angažuotas, kokie mes buvome su žmona, Tai vis tiek, reiškia, žinant, kad tai yra idealas, empirinė tikrovė buvo labai karti. Ir kaip vėliau paaiškėjo, tai, tai be abejo, tai buvo didžiulis išbandymas mūsų santykiams, buvo labai daug konfliktų dėl vienos vienintelės dėl nuovargio, buvo baimė susilaukti sekančių vaikų, buvo baimė iš tikrųjų užmėgsti santykių su to vaiku, kuris galėjo bet kada numirti. Ir, ir, Taip sakant, nieko panašaus į tai, kas, kas vyksta ką būtėse gyvenių, normaliam gyvenime žmonių, kai gimsta vaikas, mes nepatyrėm. E, dėl to mūsų ta, reiškia, mūsų patirtis, mūsų tevystės patirtis buvo labai to pirmos patirties suluošinta. Ir kai mes susitikom su, nu, su bendruomenė žmonių, kurie turi vaikus su tokiam pačiom bedom a, fiziologinėm, mes pamatėm iš šalies Kaip atrodo tie žmonės, kokie jie yra pakrikę visi, pervargę, pilni neadekvatumų. Dažnai, dažnai labai moteris liku, likusios be vyrų, nes vyrai net ne laiko nusispjauna ir išeina gyventi geresnio gyvenimo, kaip sakoma, and padaro. Ir, ir pasirodo, mes sužinojom, kad tik tai 40 procentų porų šeimų su tokiais vaikais išlieka santokoje. Ir, ir aš galiu suprasti, kodėl. Dėl to, kad gyvenimas labai sudėtingas. Ir ir, tai yra, ir tu jautiesi, ir mamos jaučiasi, kad tas vaikas jos išdavė, nes iš tikrųjų, dar jeigu mamos buvo jaunos, tas vaikas gimės iš tikrųjų suvošina tą jaunystę iki galo, o vyrai irgi jautėsi, kad jie visiškai net, net to tikėjosi ir netam net tam pasirašė ir, ir dabar tampa iš tikrųjų pragaras dieną ir naktį. Ir, ir čia yra tokia, nu, dėl to aš kaip suprantu, popyžius kalba apie tai, kad mes turim suprasti, kad jeigu žmonės renkasi gyventi tą krikščioniškos šeimos idealą, čia yra viena iš šių tokių aukų, kurios yra paradigminės ne tik šiais laikais, bet ir visais laikais, bet čia bet, bet laikinė visuomenė geba geriau įvertinti ir atpažinti, per ką eina tos šeimos, per tą atskirumo, vienišumo jausmą, per ekonominius sunkumus ir, ir tai yra vieni iš tų, sakyk, po kalba, kad tai yra vieni iš tų tikrųjų mažutėlių ir lygiai taip pat kaip ir Tai, ką pobėžius sako apie migraciją, pobėžius yra labai jautrus tiems, kas yra iš tiesų šio laikiniai nes gyvenant vakarų visuomenėje, visuomenėje, kuri gyvena pertekliuje, to, sakykime, nu, vargas ir skurdas tampa labai saliginiu ir Ir tikrai net ir patiems žmonėms, kurie jaučiasi, kad jie yra skurde, yra sunku pasakyti, ar iš tiesų, nu, kiek tas skurdas, nes skurdesnių už juos yra pilna. Bet, tam, bet tai, kas iš tiesų nepalieka abejonių, kas yra tikrai šių laikų mažutėliai, biblinė, biblinė prasme mažutėliai, tai yra migrantai. Dėl to, kad migrantai, mes antropologijoje sakom, displaced people, reiškia, jie netenka, jie taip apipliešti visko. Materialinė prasme, kad yra sunku įsivaizduoti, tai yra žmonės netekia savo namų, savo bendruomenės, savo giminių, savo šalies, savo statusų socialinių, čia socialinis lygmo, ir, ir reiškia, savo ekonominio statusų ir gėrių. Negana to, persikelia į kitas visuomenės bendruomenės, kur niekas jų nelaukia, jie yra nemilymi. Jie tampa aukomis susiformuojančių mafijinių struktūrų ir klanų, kurios juos pavergia ir išnaudoja kai kada pačiose stovyklose. Ir mastai tų stovyklų yra kaip miestai, iš tikrųjų kaip maži miestai, kur žmonės tose palapinėse gyvena, ten vaikai tų migrantų dinksta be ir yra įtarimas, kad dinksta į sekso vergiją ar, reiškia, organų donorais. Ir, ir, ir tai tragedija yra neregėto masto, ir tautų kraustimosi masto tragedija. Ir, ir kaipgi bažnyčia gali kitaip reaguoti, kaip tik tai, kad tai yra paradigminis aspektas. Mes gyvendami vakarų visuomenėje, kur renkamės tik tai tą informaciją, kurią norim matyti, užblokuojam tą informaciją, kurios nenorim, mes iš tikrųjų mažai apie tai kalbam, bet pavyzdžiui, apie tai, kas vyksta migrantų stovyklose koronos, viruso, pandemijos, fone, mes iš vis negirtim. O kas ten vyksta, kai mes dėl to, ir nežinom dėl to, kad nenorim žinoti. Mes tik tai kalbame apie tai, kaip mums sunku dėl to, kad mes negalim paskirpėjanai labai ilgai. O, o kas vyksta tose bendruomenėse, mes nesuprantam ir tai yra šių dienų na, mažutėliai ta biblinė prasme, kaip biblija šitą žodį. Naudoja ir popiežius dėl to ir sako, reiškia, mūsų pertekliaus visuomenės kontekste mes turim nepamiršti to, kas vyksta empirinė į Taip kaip jis kalba apie šeimą ir santoką ir empirinė jos tikrovę, taip turim pasižiūrėti į šio laikinės visuomenės tikrą skurdų ir empirinę ta, to skurdo tikrovę.
0: Labai ačiū jūsų pasidalinimą. Tesant toliau, tikrai popiežius labai kviečia į gailestingumą ir tiek įvairiom situacijom, bet šeimom, kurios... Yra netobulos. Iš esmės gal bažnyčia yra pašaukta nešti pasaulių gailestingumą, bet nutinka taip, kad krikščionys dažnai būna tie, kurie labai kaip tik, ne tik, atstokoja gailestingumo, bet pasinaudoja Evangeliją, labai vaizdžiai vardinta yra Moris Leticija, paversdami Evangeliją negyvais akmenimis mestinais į kitus. Kaip nutinka, kad būtent dažnai krikščionys tampa tie negailestingumo nešėjai?
1: Čia yra labai įdomi tema, ir jinai verta atskirio netgi pokalbį, sakyčiau. Neseniai teko klausyti Vyskupo Beron komentarą apie, gal ne, ne ta žodis patyčias, bet, nu, tas sakymu, bet brutalų elgesi viešojo erdvėjai, elektroninėje erdvėjai. Jisai pasakojo, kad, kad atė, tam tikrai naujoje ateizmo atstovai, kai kada organizuodavo, reiškia, samoningas, organizuotas atakas, jo kibernetinės, jo svetainiai, kai kada tiesiog ateidavo, reiškia, į pokalbių kambarius ir trukdydavo, ir jisai žinodavo, kad tai vyksta sako, bet mastas, reiškia, pykčio ir neapykantos, kurį jis patyrė iš visokių politinių pažiūrų katalikų, jį tiesiog stebina ir stulbinais negali suprasti, kas tai per reiškinys, ir aš manau, kad aš tam tikrą atsakymą Uh, bet jau saliginį turiu. Jisai sako, kad kai jisai, pavyzdžiui, paminėjo vieną iš šio laikinių mąstytojų, kuris, uh, kurio labai nemėgsta katalikai, kurie turi šiek tiek labiau nuo centro į kairę politiniams. Jeigu kalbėti politinio spektro savokomis, tai nuo centro į kairę, reiškia, tą mąstybą, tai jie iš reiškia, viskubą Robertą ir išvadino, fašistų, reiškia, fašistų palaikytojų, nacistų, homofobų, ksenofobų ir visais kitais fobais ir, ir taip toliau. Tada, kai jis kitą kartą paminėjo popėžiaus, gynę popėžiaus kažkurį ten iš pasisakymų ar dokumentų, tai reiškia, iš tų tokių ortodoksiškų, ne ortodoksiškų, bet fundamentalistiškų, katalikų, tradicionalistiškų, jisai sulaukia tiek daug, neapykantos, jis sako, atskirimų nuo bažnyčios, skaltinimų, išdavystė, ereziją ir taip toliau, kad, kad jis liko su glumės. Ir jis neturi tam atsakymo. Jis, tu aišku, jis interpretuoja tam tikrai bando išgauti atsakymus. Man atrodo, kad atsakymas yra kitoks, negu kad jis suranda. Aš galvoju, kad gyvendami vakarų pasaulyje ir mes visi esam paveikti individualizmo. Ir, no, ir tie patys katalikai, kurie labai spėriai kritikuoja individualizmą kaip tokį, visas blogasis jo pusės ir net ir Lietuvoje nesibodė iš tikrųjų kritikuoti viskupų sprendimų dėl tam tikrų, kad ir pavyzdžiui karantino atveju ir visi iš mano geriau už viskupą ir labai dažnai ir popiežių. ir tai, ką mes čia matom, tai yra šalutinis individualizmo poveikis, kuomet perėmė individualistinį metodą ir privatizuoji magisteriumą. Taip sakant, tu išmoksti teologiją ir jautiesi tiesi įgyjęs kompetencijas interpretuoti ją bažnyčios ortodoksijos rėmuose. Ir čia yra, tas reiškinys yra paplitęs per visą vakarų pasaulio, reiškia, vakarų pasaulio katalikybę, kuomet katalikai, pasauliečiai jaučias pakankamai laisvi iš principo tai yra geras reiškinys tik tai, tai yra šaltinis jo poveikis. Kada pasaulėtis jaučiasi, kad jisai irgi yra bendrojo Evangelinės ekonomikos vyksmo dalyvis, o ne viskupo baudžiaunikas, kaip būdavo baudžiaviniai Lietuvoje, pavyzdžiui, ar ne, kai, kaip turėjo savo baudžia... buvo baudžiavinės sistemos dalimi, nu, tai baudžiaunikas nukaisė, jausdavo susiskolingas ir interpretuodavo bažinčios mokymą tik tai kunigai, kurie baigė teologijos mokslus, ir kunigams viskupai ir taip toliau. Tačiau laikinė visuomenė yra netokia, bet dabar žmonės, kurie patys ar prisiskaito interneto ir interneto komentatorių, ar baigė teologijos studijas, jie tampa Tokiais, reiškia, liberaliais žaidėjais šitoj vietoje, kur jų liberalumas reiškia tuo, kad, kad jie galbūt psichologinė prasme, o gal ir narciziška tokia kompetencijų prasme jaučiasi privatizavę magisteriumą, kada jie patys nusprendžia, kad jų interpretacija yra pakankamai gera, kad mesti iššūkį, pavyzdžiui, popiežiui ir jo enciklikai, Nepaisant to, kad jiems galbūt atrodo, ne, nepaisant to, kad visi sako, kad popiežius enciklą Morės Leticiją nieko nepakeitė bažinčios mokyme, jiems atrodo kitaip, jiems išmokė argumentuoti, nes visi turi universitetinius išsilavinimus, ir jiems tai atrodo, nu, kaip pakankamas akstinas nesutikti, argumentuoti ir aiškinti bažnyčios mokymą kitaip, nors iš tikrųjų, kad tai daryti reikia visų pirma, bažinčios mokymą aiškina ne vienos asmuo, visi bažnyčios net ir visos enciklikos yra parašomos iš tikrųjų kolektyvo popiežius galiausiai atlieka tik paskutinė redakcija, įneša savo pataisimus ir popižius kartu tame irgi vėlinauja, bet jis nepraleidžia nei vienos eilutės, bet bet Tie, tie veikalai, tie pasakymai, nu, tie dokumentai bažnyčios iš tikrųjų yra grupės mokslininkų, teologų, turinčių klasikinį mokslinį įsilavinimą, dažnas iš jų moka skaityti evangeliją graikų lotynų kalba, reiškia įmo originalius šaltinius, jie dirba, interpretuoja ir štai kažkoks tai žmogus su bakalauro įsilavinimu, kad ir su daktaro įsilavinimu nesvarbu, bet, bet jis ima vienas ir, ir iš tikrųjų jaučiasi, kad turi pakankamai kompetencijos tai kvestionuoti. Aš dar pats sakau, aš galvoju, kad tai yra geras reiškinys, kad žmogus jaučiasi ne, ne reiškia, klerikalinis baudžiaunikas, bet Taip pat reikia suprasti, kad mes esam pavojoje privatizuoti magisteriumą. To pasekoje mes tampam labai agresyviai socialinių tinklų žaidėjais, kuomet mes greitai klijuojam etiketės vieni kitiems ir mėto makminis į kitus ir, ir tampam labai nelankstus.
0: Aha, o pratėsint dar šitą klausimą, kaip jums atrodo, koks būtų kelias iš šito magisteriumo privatizavimo? sakykim, kad tai yra pagrindinė priežastis...
1: Aš manau, kad kelio nėra, mes turim, nėra kelio iš, yra kelias per. Mes turim per tai pereiti ir, ir sumokėti kainą. Dėl to, kad kelias iš, tai sakykime, nu, kur mes galėtume eiti atgal. Nu, atgal į, į reiškia, į autoritetų hierarchiją, kur mes neturim nesijaučiam turintis teisės galvoti kitaip nei autoritetos. tai žinoma, taip neįvyks. Bet mes turim pereiti pe, per per. Tai, suprantant, išmokstant įvertinti savo paties žinojimo ribotumą ir renkantis, arba įsigilinti pačiam tie, kad, kad, kad mano žinios galėtų būti pakankamai reprezentatyvios, arba išmokti pasitikėti autoritetais, išliekti kritiškais, bet pasitikėti. Nes, pavyzdžiui, ko nesupranta šio daugelis tų fundamentalistinių katalikų apie šio laikinių kad popežius franciškus yra popiežius naujiems laikams. Jeigu Jonas Paulius Antrasis buvo modernybėse, dar, ir prieš tai buvo popėžiai, iš tikrųjų, jų pagrindinis dialogas buvo su modernybės, epochos veikiais ir iššūkiais. Filosofiniais iššūkiais, politiniais iššūkiais. Ir Benediktas XVI iš tikrųjų tampa tas popiežius, kuris perveda bažnyčią per slengsti naujos epochos. Ir, po, ir popiežius pranciškus yra popiežius naujiems laikams. Tai, ką jisai šiandien rašo, mes suprasime vėliau, įvertinsim vėliau, bet mes turim sugebėti pasižiūrėti į bažnyčios veiksmą ir, ir, ir į savo pačių požiūrį laiko perspektyvoje. Ne kaip į baigtinį čia ir dabar, bet į laiko, tekmės ir epochos perspektyvoje. Kaip pavyzdžiui, mes iki šiol Žinome, kad popiežius Benediktas XI parašė encykliką Dėvus Kairtas Est ir tai tarsi yra jau, nu, dar viena encyklika parašyta, jis svarbiai, takinga, bet jo išvalgos ekonomikoje, tai, kai jis išvelgiai ekonomikoje, iki šiol yra iki galo nesuhoktos, bet jos yra totaliai pranašiškos. Tai yra sprendimas kai kurioms pamatinėms ekonominiams problemams ir tikrai ne ekonominis sprendimas, bet humanistinis ir netgi dvasinis sprendimas tam tikrą prasme. Ir, bet mes dar turėsim tai išgildenti. Tai lygiai taip pat reikia suprasti, kad uh... Šiuo laikysis popiežius yra popiežius naujiems laikams. O kad suprastumėm naujus, naujus laikus, reikia iš tikrųjų tokio platesnio ir retrospektyvinio žvilgsnio. Ir neužtenka vien tik galvoti, kad, o, dabar, reiškia, popiežius nebekalba apie kontracepciją, tai reiškia, jis, per, jis yra prieš kontracepciją ir tokiu būdu paneigia visą tai, ką, ką, apie ką kalbėjo komonė Vita ir Jonas Paulus II. Arba, ai, tai popiežius kalba apie, apie tam tikras konkrečias vernaculeres, vernacular vietinės išimtis, kurias gali padaryti viskupai, kai kalbama apie komuniją, reiškia tiems, kurie gyvena su, nu, reiškia, naujoje santukoje. Tai bažinčios mokymas šiuo atveju yra nepasikeitęs, bet yra tam tikros net ir kanoninės išlygos, kurias galima pritaikyti tam tikrais atvejais įvertinus tą konkretų atvejį ir jo situaciją. Bet, bet fundamentalistas, katalikas, sakys, ne, čia yra, reiškia, čia yra nusižengimas bažinčios mokymų, bet pažiūrėti į tai, kad ką bažinčia turėjo savo lobynę ir kaip tos įrankius iš bažinčios lobyno reikia pritaikyti naujoms pasikeičiančioms situacijoms, jisai nesugeba. Ir, ir mes turėsim išmokti atsiriboti ir nuo tokių minčių, nuo tokių idėjų, nepasiduoti ir išmokti, žiūrėti plačiau ir, ir galų galę pasitikėti bažnyčios tiek pranašišką, tiek uh, ganytojo charizmą, kurią suteikia šventoja įdvase. Tai aš manau, kad atsakymas jūsų klausimą, kad kelias iš to, kelio iš to nėra, yra kelias per tai.
0: Einam į pabaigą viso, Moris Leticia, šitos skyriaus... Uh... Čia labai nedidelė yra dalis, bet popiežius vis dėlto užsimena apie gender ideologiją. Aš nenoriu per daug leistis, nes žinau, kad tai yra didžiulė tema su daugybė aspektų. Perskaitysiu vieną citatą tik tais. Tai yra, nenusidėkime norų pakeisti kurėja. Esame kūriniai, neesame visagaliai. Kūrinyje yra pirma mūsų ir laikytina dovana. Tai toks klausimas tikiuosi pakankamai konkretus. Kaip jums atrodo, kokios gender ideologijos skleidžiamos idėjos veda į tą norą pakeisti kurieja? Tiksliau, kurios konkrečiai idėjos?
1: Šita tema yra tema bomba. Yra neįmanoma jos skleisti um, per net ir per vieną valandą. Bet galima, bet aš norėčiau paimti vieną aspektą su konkrečiu pavyzdžiui šitos temos. Kai aš studijavau Cambridge universitete, mes turėjom seminarą apie, apie tai, ką naujosios technologijos įgalina padaryti žmonės su savo įprastais motinystės vaidmenimis. Čia buvo kalba apie surogatinę motinystę, kuomet reiškia, galima iš tikrųjų su, nu, reiškia, pradėti vaiką mėgintuvėlį, įkelti įkelti į pradėti vaiką megintuvėlę sujungus vienos moters ir vieno vyro kiaušelastės, kiaušelastė ir, ir šitą, ir spermatozoidą sujungus, tada ta, reiškia, embrioną įkelti visai kitos moters iščias ir, reiškia, kad ta moteris jį išnešiotų ir paskui po gimdymo pasimti tą vaiką atgal. Ir šitas, reiškinys buvo pristatytas kaip vaniai tikėtina technologini šuolį, kuris galiausiai išsprendžia tam tikras seksistinės arba nusistovėjusias neigiamas teoretinius patriarchaldius, tokius kaip vyras, žmona, tėvas, motina. Ir tada, kai aš kalbėjau, kad iš tikrųjų, jau tada, kai aš pasakiau, kad o ar nebus taip, kad tai atveria daug daugiau problemų negu sprendimų sprendžia ir kad vien tekstai, vas štai sakau, kuriuos jūs, jūs pateikėte, man čia iš tikrųjų yra tekstai iš vaisingumo klinikų, kurie savo prasme yra marketinginiai tekstai, kurių paskirtis yra išpopuliarinti šitą paslaugą. Sakau, ar ne, nera, juk, juk realybė yra tokia, kad dažniausiai vakarų pasaulio žmonės važiuoja į trečio pasaulio šalis, kur yra labai, nu, reiškia, jų, jų pinigų vertė yra visai kita ir jie gali savo leisti tai daryti ir reiškia, pasirinka moterį, kuri yra skurdo ar nepritekliaus varoma ir būti surogatinę motina, o kaip pasirodo, dar ir dažnai verčiama daryti vyro, nes pinigai ateina geri, moteris pagimdžiusi surogatiniu būdu, iš etapus surogatinę moteris keturiems vaikams gali, reiškia, savo nusipirkti padorų namą, kur nors ten dėlėje Indijoje, kas iš tikrųjų yra nesuvokiama yra nesuvokiamas, nesuvokiamas, čia mes kalbam apie didžiulius pinigus, didžiulius pinigus, kur niekada tie žmonės savo negalėtų leisti to padaryti. Ir, ir pasirodo, kad iš tikrųjų patį šitą, nu reiškia, principą varo net ne pati žmona, o jos vyras. Ir, ir verčia ją tai kur mes čia kalbam apie, apie, reiškia, moters išlaisvinimą iš stereotipų, mes kaip tik įpinam ir įgalio santykius tarp, reiškia, tam tikrą, sakykime, nu, galima būtų sakyti išnaudojimo formą. Ir visai neseniai tik tai feministės, net pačios atpažino ir atsiribojo nuo šito reiškinio sakydamos, kad iš tikrųjų tai, yra, tai neišlaisvimo moters. Bet, bet kas, kas iš tikrųjų yra, nu, čia dar tik tai viena problema, bet kas didesnė problema buvo, tai yra toksai filmas dokumentinis, kuris vadinasi Google Baby. Tame filme rodo, kaip reiškia gėjų vora surogatines motinos būdu staiga, nu, pasidarė savo vaiką ir, ir jie labai džiaugiasi tuo vaiku. Ir staiga vienas iš, to, iš tų vyrų toje paroje atranda, kad tai yra neįtikėtina verslo miša. Ir jis pradda daryti verslą, reiškia, suranda surogatnes motinas Indijoje, jisai suranda klientus, kurie nori turėti dažniausiai iš... I, i, ten filme rodomi tai dažnai labai iš gėjų bendruomenės, bet nebūtinai reiškiai, kurie nori turėti vaiką. Ir... Ir vienas pokalbis atskleidžia šitą, reiškia, nu, mastą to ortotaiškumo konstruk... ir konstruktyvizmo, kur, apie, kurią, popėžius, sako, apie ką, popiežius sako, kad žmonės bando pakeisti Dievą. Uh, tai, reiškia, kur tasai asmo, kuris išsuko šitą verslą, kalbasi su potencialiu klientu ir aiškina, kad yra surastos poros, yra, reiškia, užmėgsti kontaktai, kontaktai su tomis moterimis, kurios gali būti surogatinėmis moteris, užmėsga Indijoje su klinika, a, reiškia, tokia gana ciniško elgesio to moterim, kur elgėsit, ten konvejeriniu būdu, reiškia. Nu, bet klinika Indijoje, reiškia, prižiūrė, prūpina, padaro viską. Ir jisai kalbo, reiškia, ir dialogas tasai tame filme parodo, reiškia, telefonu vyksta dialogas ir kalbama su potencialiais klientais, kur sakoma, kad, nu, kur jis bando išsiaiškinti gerai kliento poreikius ir klientai sako, kad nu, mes nuo klientai šitam santykiai, šiek tiek klientai paaiškina, ko jie nori, jie nori turėti vieną vaiką, tai jie tada tarysi, kad mes turim sukurti daugiau embrionų, reiškia, ir mes juos, sakė, ten padarysim ten kažkiek, ten gal ten septynis, dešimt, sako, bet o tai mes nenorim, o kas jeigu jie visi prigis, nes klausimas, kiek jų prigis, tu sako, jūs nepergyvinkit, nu, reiškia, gal jūs persigalvosite, norėsite turėti ne vieną, o du vaikus. Kitaip sakant, Bet kurio atveju? Pagal tai, kiek jūs norit vaikų, mes iš tikrųjų, nu, reiškia, mes, we will do a reduction. Kitaip sakant, mes, nu kaip, mes tiesiog redukuosime, atsikratysime to kitų prigijusių embrionų. Ir čia iš tikrųjų rasiovas, ką kalba, tai ir tai, kad visiems kitiems išskyrus tos, kurių norite, mes atliksime abortą. Ir tada, ir tada mes matom, kad nu čia atsiveria tokia visiškai pramonė, vaikų pramonė, mašinerija, kur iš tikrųjų tai moteriai kuri nešios vaikus ne tik tai, kad reiškia neturės galimybės tų vaikų pasilikti, kas iš tikrųjų dažnai būna psichologinė pėda ir net yra teisnių reiškia, tokių precedentų, kuomet buvo, na, nu, kad vis tik tai tą vaiką palikti, palikti tai moteriai, kuri išnešiojo ir pagimdė ir gana nesėkmingai tos moteris, kaip taisyklė, nu, netenka tų vaikų, kuriuos išnešioja. Ir, bet tai ne tik tai, kad ta, ta moteris neturi balso teisės ta vaigę kažkaip pasilygti bet dar ir jai yra sutė, už akių suderinama, kad tai moteriai bus padaryta abortas redukuojant, redukuojant reiškia, išnaikinant tos kitus embrionus, tai tas, ta, ta moteris tampa viso labo maišeliu kuriuoje vyksta procesas. Ekonominis, marketinginis, medicininis, o jinai yra viso labo reiškia, talpikla, maišelis. Ir tokiu būdu ir čia popiežius kalba apie tai. Visą tai sąlygo, reiškia, čia truputėlį už gender ideologijos ribų, bet ir tame tarpe, ir tai, apimai ir tai. Uh, nes čia buvo iš tikrųjų kursas, buvo Gender studies, uh, kursas, kurime, kurime mes studijavome. Tas filmas atskleidžia, ką iš tikrųjų popiežius, turėjo jo žmogus bando užimti, gal kartais nejūčiojom, užimti dievo, dievo vietą.
0: Ir pabaigoje, taip šviesiai Šitas skyrius pasibaigė, sakyčiau, kad iš tiesų turėtume nešvaistyti savo jėgas gynybinėms dėjonėms, bet žadinti kūrybišką misioneriavimą. Man labai patinka, kad iš esmės Amoris Leticija ne vienoje vietoje užsimena apie šeimų misioneriavimą ir, ir vat, apie kūrybišką misioneriavimą. Kaip galėtų atrodyti toks kūrybiškas misioneriavimas?
1: Čia yra, žinot, čia palikta labai abstrakčiai, apibriešto abstrakčiai abstrakčia ir palikta interpretavimui. kas turime omenyje. Bet aš galvoju, kad bažnyčia pasako tai, ką ir sakydavo visais laikais. Mes turime pradėti nuo to, kad būtumėm namų bažnyčia. O e, namų bažnyčiai tokia, kuri tam patarsi šviturys ant kalno, bet ne tam, kad pasirodytų kitiems, bet tam, kad iš tikrųjų vidinis liudijimas tavo ir tavo e, vidinė meilė šeimoje vidui, natūraliai įmas spinduliuoti aplinkui. Ir, ir, ir čia yra tai, ką Kristus sako, kad neįmanoma paslėpti žiburio. Man kyla klausimas, ar, ar ten iš tikrųjų originalo kalboje neturi momenį švyturio pastatyto ant kalno. Čia reikėtų žiūrėti kaip originalo kalboje parašyta. Bet ir šią prasme Kristus kalba daigi neįmanoma paslėpti tokio žiburio arba švyturio pastatyto ant kalno, Ir, ir čia yra tas, sakym, kuriubingas misioneriavimas, kuomet mes visų pirma susikoncentruojam, susitelkiam ne į akmenų mėtymą, nei moralizavimą kitų ir, ne, ne, reiškia, ne, ne, ir, ir, ir nusiraminame ir ne, nepergyvename, kad, kad dabar kažkas sugriaus magisteriumą arba, ar, ar, ar santoką, bet tiesiog turim grįžti atgal į santoką ir, ir pasižiūrėti savo žmonai akis ir pagalvoti, ir pagalvoti, ir pagalvoti ir paklausti. O kaip aš galiu tave labiau mylėti? Ne teologiškai, arba ne tik teologiškai, bet ir labai labai, labai praktiškai. Ir kaip aš galiu mylėti savo vaikus labiau? Kaip aš galiu mylėti ne, sukurti namų bažnyčią, kuri būtų to žyburio antkalbą?
0: Jūs klausiate stinklalaidės, kurioje aptariamas popiežiaus pranciškaus dokumentas Amoris Leticija meilės džiaugsmas. Kita kartą, Kartu su Vytauto didžiojo universiteto, katalikų teologijos fakulteto dekanu ir dėstytoju, diakonų Benu Ulevičiumi kalbėsime apie trečią įskyrių – žvelgti į Jėzų šeimos pašaukimas. Garbė Jėzui Kristui.